0: 大家好，今天给大家报告的新闻是以色列有关的新闻。中国在以色列的留学生现在是非但没有撤侨的计划，反而在进行维稳呢。小编给大家、呃、介绍一下这个以色列大使的一些相关背景。目前这个大使呢叫做蔡润，然后再介绍一下各个国国家、呃、撤侨的人数大概是多少，然后跟中国滞留在以色列的留学生大概是多少。呃，多少个中国的留学生困在以色列做一个对比，这个没有对比就没有伤害，是吧？呃，讲解一下到底这个撤侨的难度有多大，你看有多少人就知道了嘛。然后再讲一下这个中国呢一些小粉红在攻击以色列，支持巴基斯坦，然后最后都搞成了高级黑，他这个说的话太没人性了，咱也没法怎么不知道该怎么说啊。我们看这个微信截图是呃2023年。在以留学生总群，他这括弧是275人啊，右边这边这张截图是287人，我们再看这张是还是86人，然后这张是292人，最后一张316人，也就是说这个公留学生群除去一些工作人员，大概有300个人吧。我们看第一个是说他怎么说的啊？他说艾特胡文老师说胡老师，请问。中国开始有撤侨的计划了吗？身边其他国家的同事几乎都陆陆续续的撤侨离开了，他们也总是问我，中国学生有没有通知撤侨这样的问题。我们还是希望有尽快的通知，尽快有通知。然后我我就说有这个官方 App 是个好事儿啊，我们要下载两个官方 App。然后另外一个人就说，连印度都比我们先飞走，然后发了一个哆啦 A 梦在哭的照片。然另外一个人说：“说出过国才知道，战狼是最大的谣言。”然后这位网友说，他就艾特了一胡文胡文大使馆的工作人员，他说：“呃，这位是大使馆教育处的负责人胡文老师，呃，胡老师将在群里为大家解决帮助大家解决问题。呃”啊。另外一个人就报就在说啊，胡老师，我们实验室今天晚上全被他们大使馆通知撤走，我们中国大使馆什么时候可以啊？然后这个胡文老师给出的答复居然是不要在本群闲聊，上面几个同学不要在群里闲聊，然后就发了一个链接，再次紧急提醒，在以公民加强防范，加强安全防范。然后胡文，而、啊、这这掌声，胡文就说呀，警告一次。不允许在本群发布无关消息。然后有人就，呃，问说：“胡老师，我们不知道以色列大使是否有出面谴责哈马斯，以及如何支持以色列？我觉得我们政府对以色列态度会影响到我们在以色列中国人最后的安全，请你向上级反映一下。”然后有人就怼这个胡人说,说：“有本事你警告哈马斯去啊！”然后有人问胡老师说。撤侨的价格能不能请你告知一下？大家心里有个参考。中国人最担心的还是这钱嘛。这边说，这边有人说，呃，寒了心，我们怎么学成归国报效祖国呢？连印度都比我们先飞走啊！也不知道的，他哪来的自信你就，就就看不起人家印度呢？这不，这已经被打脸了。我们再看这这张截图啊，啊，说是呃，日本撤侨人民币。是一千五百元，然后环球网就发呀，说起争议了，日本日本撤侨包机收三万日元的机票钱，这价钱应该不贵吧？你都飞半个地球了，从中东飞到飞到日本。下面这个人说哈，到目前为止，某大国外交部的让人失望透顶的言论已经让我倍感羞耻。这个群里。对，比我们都应该是在等待国家撤侨的，印度等等都撤侨离开了，难道不不应该是某大国对自己的侨民更加负责吗？这时候就没有必要为王毅的发言还辩个邪地。哎，有人问就说：“你问问印度撤侨免费吗？”他说：“我一直默认撤侨是免费的呀。”我问我印度舍友，他说是免是免费的。中国的撤侨咋有点趁火打劫的感觉呢？我们从这个。这些微信的截图啊，从群里看，呃，大概有三百个留学生困在以色列呢。我们就看看其他的国家大概有多少人啊？小编都做了一个这个不完全的统计呢。最多呢就是说泰国有六千七百人，其他的国家呢大概也有一百个人到三百个人不等。当然，这个人数有可能只是他们这这些国家呢其中一批撤销的人数，并不是他们这个。国家所有的呃需要撤侨的人数、啊，我们看，根据德国新闻电视频道网站十月九号的报道，罗马尼亚外交部称，该国已经于九呃，已经于七日晚间用飞机将三百四十六名公民撤离以色列。啊、呃，数十名数十名保加利亚人已经返回祖国。根据保加利亚政府透露，一架保加利亚飞机将九十二名保加利亚人和一名科克地亚人安全带出以色列，还有数十名保保加利亚人在特拉维夫等待撤离。波兰也宣布实行撤侨计撤侨行动。波兰防长布瓦什恰克在社交平台 X（ 前身为推特）上说：“波兰军队正准备撤离在以色列的波兰人，为此将用 C 1 3 0大力神运输机。”波兰总统杜达证实将使用波兰空军的军用飞机。他说：“我们的特种部队将保护人员登机，并在机场提供安全保障。”但他没有说波兰到底是有多少人要撤侨。匈牙利也希望将在本国。呃，将本国在以色列的公民带至安全地带。匈牙利外长希尔多彼得说，匈牙利政府正在与大约四百名相关人员表保持联系，还在尽力帮助在加沙地带的十二名匈牙利公公民。我们看最多的这个泰国泰泰国九架专机，以色列撤侨每天将接走四百人，免费还提供吃住和报销。泰国外交部发言人是三日下午 4:05。分。左右说，在以色列遇难的泰国人数目前维持在二十一人不变，十四人受伤，十六人被劫持，而要求回国的总人数已经增至六千七百七十八人，目标是每天回国四百人，这这得半个月啊！另外，载着三百七十七名法国公民的撤侨包机十三日也降落在巴黎戴高乐机场，撤离以色列的。撤离以色列的民众说，以色列的机场人满为患，大家席地而坐，睡在机场，机场等飞机。印度政府十三日也通也通过包机，从从特拉维夫撤呃载回两百人，其中不少是留学生。加拿大政府从十二日则派出军机，陆续将受困的公民撤离到希腊首都雅典。日本内内阁、那个、官方长官松野博一也宣布，十四日将安排以色列到迪拜的撤侨包机。加拿大联邦国防部长布埃尔周四说。家军在以色列执行撤侨任务， 1 3 0人已经登上专机撤出特拉维夫。至于我国的外交部长吴钊燮则表示，台湾国、啊、在以色列目前还有117位侨民，他们没有要离境。各国陆续从以色列撤侨。吴钊燮表示，所有旅游跟宗教团体与个人都已经离境，目前正在协助想离境的7名学生离境。台湾国有7个人需要撤侨。呃，现在我们就大概来。呃，对各个国家需要撤销人数有个大概的概念啊。有的国家可能就是写的，可能那个人数可能写的不全的、啊。目前来看呢，泰国有六千人需要九架包机，这个难度可能比较大。其他国家，你包括中国，他就三百人，就是一趟飞机的事儿。他要真的把自己的公民当回事儿，真的想解决这个问题，难度没有那么大。你这上次，你上次那乌克兰他。六千个人，你说组织还有点难度。这以色列就是三百个人，肯定没有那个乌克兰的难度大。我们再看看这个中国驻以色列大使到底是个什么情况，他现在在干嘛？中国和以色列建交的时间很晚， 1 9 9 2年才建交的。其中首任大使叫做林真，然后他其实之前呢他已经有一位事实上的大使，嗯，但是他不叫大使，他叫主任。估计当时还没有建立正式的外交关系。到目前为止呢，从第从首任大使林真以来，中国一共向以色列派出了九任大使。我们看这些大使的任期呢，大部分都是四年左右。唯一的例外呢，就是上一任大使杜伟，他在任期三个月就突发了疾病死亡。具体什么原因呢？是心脏病呢，还是有什么其他更耸人听闻的说法呢？咱们也不知道。然后杜伟是2020年的5月死亡的呢。现在呢，中国的驻以色列大使蔡润呢，是在2021年的1月上任的。就是其中有半年的时间呢，可能他一时半会儿也找不到合适的人选，也可能这个蔡润他本人他也不想去以色列。哎，不管怎么说呢，这个蔡润大使呢，现在在以色列已经工作了两年零九个月，才差两个多月，就今年年底就是已经三年了。就按照这一般的这个规律呢，他大概就是二零二四年，就是明年年底他就任满四年了，就应该离任了。他这样离任的年纪呢，大约是八十呃五十八岁。因为因为蔡润之前呢是中国驻葡萄牙大使，可能就因为杜伟死了，所以就把他给调调过来了。那个中国这外交部可能有什么内部的规定，这一个一个大使最多只能担任多久？大概也是四五年他不能一直担任大使嘛？可能有什么问有问题吧？四年的时候他就要回国了。他这个蔡润的年纪呢？回国的明你明年回国就退就五十八，明年年底回国，他才五十八岁，这还没有退休呢，大概是六十一岁、六十二岁退休嘛。他要回去之后，还要是走关系，在外交部再找一个司长的位置，呃，他不一定能找着。就算找着了吧，这也就剩两年就退休了。他要退休之后呢，嗯，他这个就他就是一个政局级嘛，他六十岁、六十一岁就必须退休了。他就比，除非再找一个协会就接着干，要不只能退休了。他这级别正局级嘛，他是他应该是没有任何机会升任副部级的，因为只有中国驻美国、驻日本这是大国的大使，他是副部级，嗯、呃，所以他从仕途上他已经到头了，这个任期呢就剩一年了。你从这个情况来看呢，这个大使呢他是不是就躺平摆烂了，咱也说不好。但是呢，从他这情况来看，人家他都就快退休了什么的，确实应该是积极性不高吧。然后我们再看一个。这个中国一个很出名的大卫呢，粉红大卫，烧伤超人阿宝，就是十月十三号，嗯，发的这个微博啊，他说：“给你一天的时间，让你带着生病的老人，抱着嗷嗷待哺的婴儿，一家携老携幼，啊，一家扶老携幼的抛弃家园，在没有任何物资保障的情况下，步行跋涉几十公里去一个没电没水。”啊，没吃没喝没住所没工作没收入没亲人的地方，自生自灭。在高华眼里，这叫做仁义之事。我们看看这个高华怎么回复的这个烧伤超人啊，他说高华这高华就是说嘛，怎么听起来像去年的转运方舱啊？你说在高级黑啊，高级黑这个共产党啊。我们再看看其他人的回复啊，方舱时代全民都要配合，这不是一百万人，涉及到十多亿人呢。就是给你配张。给人配张图是不是啊？配张这个核酸，中国人的记忆这么快就忘了吗？测核酸才几，刚停了半年一，一年，半年多吗？贵州大巴，习近平大巴是吧？我们再看一个小粉红，就当时这个这个他是回复我的啊，因为当时就是诺亚那个以色列的中国人嘛。有一个以色列人，他出生在北京，现在是以色列国籍。我当时就，呃，我当时就回复说，我因为我猜测他应该这个诺亚应该就已经应该已经没有中国国籍了。当时就回复说，这个谷爱凌啊，他明明是美国国籍，就完全就就当他不存在，就假装他是弄一个假的中国国籍，因为中国他不承认双重国籍嘛。这个诺亚呢，他虽然是北京出生呢。但是中国完全可以根据政治需要，他不认账就说他以色列国籍，那关我什么事儿呢？这个事实和真理都有党性的国家可以由党来任意篡改、指鹿为马，这何况是一个国籍了？这个小粉小粉红是怎么回复的呢？这小粉红回复的让我一点儿没脾气呢。你这为什么我没脾气呢？因为大家感觉。他可能是感觉是在呃这个挺中国、捍卫中国的观点，中国政府的,的观点，但是在别人看来，这这这就是在黑中国，这黑的比我还狠，我那我能说什么？他说这个诺亚出生在中国，这是中国国籍吗？你给他改国籍了？你问过本人的意见了吗？中国政府的资源只服务于只服务中国国籍的公民。这这个高级黑也太厉害了！你这中国政府这什么时候服务过中国公民啊？你现在就有三百个人在以色列呢，这是撤侨，那不这不也没撤侨吗？其次，你就说这个华人呢、华裔、华侨，中国呢也是双重标准。你这会儿你不承认他是中国国籍了，他这毕竟生在中国、长在中国嘛。你这、就是这是黑姑娘，高级黑！你这现在你这。你这也不要统战了，你这不是还统战、这个？这个这个华人还是华侨呢？铜锣湾书店的老板归明海，人家是瑞典人，你这绑回中国就说是中国国籍了。那个王炳王炳章，你怎么不说他是加拿大国民呢？那个玉山江就绑回中国呢？从那个哈尔萨克斯坦还是哪个中亚国家绑回中国去，绑架回中国就说是中国国籍？你这不双重标准吗？你怎么不承认他是加拿大国籍吗？这不还是你你想？承认他是哪个国籍，就他你就是哪个哪国国籍吗？再看这个梁家河大耳朵亲自指挥猫妹掀锅盖儿，他这回复啊，他说每次都是能够，落落在自己身上才知道乌克兰大使馆那时候是怎么忽悠的，疫情的时候是怎么设设置种种障碍不让回国，什么千里投毒是吧？什么嘴脸？在俄国被警察抓又是怎么对待的？但凡稍微平常稍微看一下都能想到，我们就看一下当时这个中国驻乌克兰大使馆呢到底是什么嘴脸呢？当时中国在乌克兰大概有六千个人，他是你真的要给他撤离的话，确实有点难度的。你组织人员这包机，的，泰国不是也六千，现在也六千个人，他需要九架包机嘛？我们看这个 BBC 的报道啊，说俄国入侵乌克兰。中国撤侨仍无动静，公民遇到实际困难，他遇到了什么实际困难呢？当时这个呃，驻乌克兰大使叫范先荣，他说给同胞一封信说，说我们等安全再走。然后，但是实际上他，他他是怎么回事呢？他说是在入侵的第一天，中国驻乌克兰大使曾经要中国公民在车身醒目处贴出中国国旗，不过。二十五日，的过了几天之后，大使馆的通知就改了，呃，变成不要有红色标识。现在的这一通知中已经改成了不要随便亮明，不要随便亮明身份及展示具有识别性的标识。中国驻乌克兰大使馆的这一用词改动，甚至被问到了中国外交部的例行记者会上。评论人士提出的问题是：为什么中国外交界的人士会有国旗能够防身这样的错觉呢？我们再看这条：中国驻以色列大使馆在撤侨和安抚之间选择了警告。这个说身边其他国家都撤侨了，只有中国人没走。我刚才都看了，这个泰国呀、马来、西，呃、保加利亚呀、匈牙利啊、法国、印度、加拿大、台湾啊，这是不完全统计，其他国家是是都撤侨了，是真的都撤侨啊，就剩中国。然后呢，还有这一个奇葩的事啊。说是目前在以色列留学圈留学圈疯传一个奇葩的事件：一名此前在耶路撒冷读书，但是实际上已经回中国的留学生，私信很多同学，希望找当地的留学生拍正能量的视频，说是要拍一个领事馆一直在安抚留学生的情绪，中国飞机保持运力输送学生回国等等啊。刚才不都说了吗？这个一共就三百个人，用得着保持运动力吗？就一架飞机的事儿，你就去就去，你不去就别的搁这瞎吹是吧？因为这个人在小红书上的 IP 显示他在北京，然后一直假装自己在以色列。好了，今天小编就给大家报告这么多。